0: 你是勇于追寻所爱的人吗？当你爱上一位与自己的条件并不相称的人，你会如何做出抉择？是明知不可为而为之，即便冲撞世俗与社会的价值，也要不顾一切去爱；亦或是认清命运的无可奈何，而放弃这段不被祝福的爱情呢？今天我们就要来欣赏一个丫鬟和少爷的爱情故事。众晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。人的一生中会遇见形形色色的人，自古至今。每个人的价值都无可避免地被以世俗的标准来衡量。这个世界是不平等的，而我们却总是在追寻平等。在爱情里也是一样，有的人家庭宽裕、出身良好，有的人相貌出众、才华洋溢，自然也有条件平凡，甚至是不被社会所重视的存在。当两个条件并不平等的人相爱，便需要经历诸多困难和考验。如果是你，你会选择勇敢去爱，还是放手让两个人都能适得其所呢？在今天的故事《郁金香》里，我们要来欣赏一段丫鬟与少爷的爱情。在当时，社会阶级便是他们难以逾越的鸿沟。就让我们一起来看看。在残酷的现实之下，他们是抱持着何种心情，又是如何面对自己的爱情吧？故事开始于一个阴暗的大客厅。丫鬟金香很吃力的把两扇沉重的老式拉门，双手推到墙里面去。门的另外一边是客厅，墙上挂着些中国山水画，都配了镜框。那红木的画框沉甸甸地压在轻描淡写的画面上，显得很不相称。这个时期的女太太们正流行用一种油漆来描花，并在上面撒上一层闪光的小珠子。这些太太们在自己的鞋头画了花，沙发靠垫上也画了同样的花。但是，这一点点女性的手触。在这阴暗的大客厅里，简直看不到什么。门的另外一边，陈宝出和陈宝于兄弟俩在那里吃早饭。他们两个在姐夫家里住了一个暑假。姐姐姐夫是太太老爷，于是他们便被称作大舅老爷、二舅老爷。然而，他们其实都还是年纪很轻的大学生，而宝出今年才刚毕业。这一天，宝玉只顾着把熏鱼头、肉骨头抛到桌子底下喂狗吃。他见丫头金香走了过来，便越发高兴了起来。于是撕了一块油鸡，逗得那只狗直往桌上蹦，并笑着要金香看。金香瞥了一眼旁边的宝初，发现他的脸色有些不快，便道。这狗得洗澡了，一面又去拿扫帚，说道：“我来扫扫。”是不能再给它吃了。他一说，宝玉就只得歇了手，讪讪的自己吃粥去了。金香扫了地，又去捉狗。他把狗抱在怀中，宝玉便凑上去捞捞狗的下汗，笑道：“你看我们多美啊！这眼神就跟你一样。”就哭，脸上没擦胭脂。金香抽身想走，却被宝玉一只手指勾住了狗的领圈。宝玉问他：“怎么，你不擦胭脂的吗？”金香说：“谁擦胭脂呢？”然而，金香确实是非常红的红颜，她的前刘海和浓睫毛有侵入眼睛的趋势，一双眼睛总是水汪汪的。圆脸细腰身，同时却又是胖胖的。金香搭讪着就把狗抱走了，自言自语说：“狗几天不洗，就多跳蚤了。”宝玉赶在她的后面，大惊小怪地叫了声：“真的这么多跳蚤！”这一说，金香倒给他吓了一跳。一回头，宝玉便在他的背上摸了一把，说。呢、no, ，在这儿，在这儿。金香狠狠的说道：“二舅老爷正是。”宝玉便闲着脸笑道：“真是怎么？真是好，是吧？”但金香早就走了，也没听见。宝初先前一直没有出生。虽说是自己的兄弟，但究竟是异母的。宝初和宝玉同样是庶出，宝初的母亲死的早。那时候，宝玉的母亲还只有一个女儿，于是就把宝初拨给了她，归她抚养。后来又生了宝玉。在这样的环境里长大的宝初，本来就是个静悄悄的人。今年这一暑假过下来，便更沉郁了些。对他而言，从读书到找工作，就像是从女儿到做媳妇一样。对于人世的艰难，知道的又更深了一些。今天他实在有点看不过去了。金香一走，他就说宝鱼：“宝玉总是跟金香油嘴滑舌的，叫人看不起，让姐夫听见了也不大好。”宝玉只是笑着回答：“你怎么啦？你总是看不得我跟金香说话，一来就这么一篇大道理。”宝初说：“你这叫什么话？你也不想。”我们住在姐姐家，总得处处留神点。宝玉却说：“姐姐是我自己姐姐，给你这么说，反而显得身份了。”文言，宝初也不讲话了。另外一边，金香到厨房里拎开水给狗洗澡，却见到外老太太也在厨下。金香是从前那个太太的人。自从老爷娶了田房，他便成为阮公馆里的姨少金香是个伶俐人，不免寸不留心，格外的巴结。阮太太的母亲原本是老姨太太，只有金香一个人赶着叫她老太太。等水开了，金香拎着一壶水，带着狗上楼去，不料他自己身上忽然痒起来了。他知道那是狗身上的跳蚤，他便放下狗，连忙去换衣裳。他来到下房里，为了不让跳蚤跳到床上去，他转念一想，便把那壶给狗洗澡用的热水倒在脚盆里，将脱下的衣服都泡进去。他虽然关着门，但就怕有人推门进来，于是便立在门背后。然而，他才刚把一件汗背心从头上退了下来，他的一套干净的换洗衣物搭在床栏杆上。他正要拿时，已经不在那里了。他叫了声“咦”，忽然听见门外噗哧一笑，他吓得脸上一红一白，连忙抵住了门。原来门外头是二舅老爷陈宝瑜。宝瑜说：“不要你叫我二舅老爷。”但他胆子小，也不敢使劲把门顶开，再多看他一眼，只是说着：“你先好好的叫我一声，我再还你衣服。”然而金香还是哀求的说：“二舅老爷，请你还我。”宝玉也不肯退让，告诉你叫你别叫二舅老爷了。金香和他闹了一会儿，便把声音一变，说：“你再不还我，我要嚷了。”但是宝玉也笃定，他不敢大声叫嚷。金香只得赌气的把盆里的湿衣服捞出来绞干，胡乱穿在身上。宝玉终究是年轻人，其实他也和金香一样面红耳赤、心惊肉跳的，当下也就走开了。他一路嘟囔着，正好遇见宝初迎面走来。宝初见到他那神魂颠倒的样子，便问。你这是干嘛？一眼却看见他手里的衣服，就认得了，那是金香的衣裳。宝玉还有点梦糊糊的，带着迷惘的微笑，说道：“可不是金香的衣裳吗？谁叫他倔强，不好好叫我一声，我还真不还他呢。”宝初立刻夺过衣服说：“你越闹越不像话了。”这时宝玉才如梦方醒。略微的有点差异，睁大了眼睛，只是喝了一声，便扬长而去。宝初来到下方，敲敲门，叫了声“金香”。金香听出他的声音，便把门开了。他的两只手正努力地牵着、扯着，不让那湿衣服粘在身上。金香满脸绯红，接过宝出手上的衣服。低声告诉宝初，他正要换衣服，二舅老爷却把他的衣服抢走了。他那声音本来就像哭哑了嗓子似的，这时声音一低，便更使人心里涌起一阵凄迷的荡漾。宝初没说什么，就走了。这时阮太太醒了，她一醒了就按铃叫人。老姨太照例来到女儿的床前觐见。阮太太照例沉着脸，冷冷的叫了一声“妈”。阮太太说：“早上想睡一会儿都不行，刚才金香也不知道跟谁在那里叽呱叽呱的，抢了金香的衣服那件事，老姨太也略有耳闻。她只是嗯啊的应了一声，也没敢答话。”这时候，伺候老姨太的容妈给她送了牙签进来。阮太太便问她到底是跟谁在那儿闹呀？随后便叫容妈去把金香给叫过来。她把金香叫来了，大骂。金香起初没做声，没想到阮太太却越骂越厉害。金香一边哭一边说着：“都是二舅老爷。”让太太越发生气，不但气她的兄弟跟底下的人胡闹，还这么不争气，偏偏去想她丈夫的前妻的丫头，她有苦说不出，只是骂着金香，要她别再招惹舅老爷们，再有下次，她便马上把她赶出去。老姨太把金香推了出去，说道：“得了，得了，下回少跟舅老爷们说话。”下回别理他们。阮太太气得心口疼，她蹙着眉告诉老姨太太：“妈，你也应该管管他们了。二弟有时候也是爱说废话。”但老太太只是怯怯的咳嗽了一声，叹道：“他一年到头用功念书，回来说两句笑话都不让他说呀，这不太憋闷了吗？”阮太太大怒，妈就是这样，你不说，我跟她说。老姨太太深恐她措辞太严厉，连忙说：“得了，得了，你也别生气了，我回头跟她说就是了。”老姨太太怕女儿，怕儿子，甚至也怕容妈。容妈是个大家风范的女仆，高个子，腰板挺得笔直。老姨太太做了她的主人，一辈子于心有愧。一天，荣妈背地里和老姨太太说：“刚才姑奶奶告诉我，叫我给这金香找个人家嫁了。”老姨太太道：“姑奶奶也真是的，刚过门就把她那边的老人全开发了，等会儿让人家说连个丫头也容不住。”荣妈说：“可不是吗？”而且这丫头给人家，人家也不敢要。大家都知道，他跟少爷们疯疯傻傻的。老姨太，你也是得说说二少爷。这时候我们全靠着姑老爷，就是我们少爷们也全仗着姑老爷照应。这些事情如果让姑老爷知道了，他定不乐意。荣妈说着，老姨太就得受着。她连连点头，一摆手道。你别啰嗦了，我知道，我回头是要跟他说的。这天晚上，阮太太和老姨太都在阳台上乘凉，宝玉洗了个澡上楼来，他见到穿堂里静悄悄、黑漆漆的，下房里却有灯，他心想会不会是金香一个人在里面？如果是别人，他就说是要脱鞋便罢了。他当下把门一推。原来金香因为看见宝初回来了，她满脸油汗，见不得人，偷空着便去拿一块冷毛巾擦了把脸，又把她的棉花胭脂打潮了一脚，揉了些在手掌心上，正要拍到脸上去，却忽然被宝玉在后面抓住他两只手，轻轻的笑道：“这可给我捉到了，你还赖？不是说不擦胭脂吗？”金香的手掌心上红红的，两颊却是异常的白，这时候更显得惨白了。她也不出声，只是挣扎着。宝瑜的衬衫上早就沾上了嫣红的一大块，但他哪里顾得到这些？金香的胳膊上勒着一根如发丝一般细的暗紫色镯子，宝瑜趴在他的背弯里一阵嗅。被他拼命一推，跌到了一个老妈子的床上去，铺板都差一点打翻了。他一只白皮鞋袋子没系好，咕咚一声滑落到地下去。这时李妈在外面叫着金香，话还没说完就把门一开。万万没想到屋里竟然是这个情形。宝玉连忙爬起来穿鞋。而金香则低着头，立刻跑了出去。另外一边，宝初陪着阮太太、老姨太坐在那老式大洋房的阳台上。这里究竟不是自己的家，这个奇异的地方，在这里听着街上汽车的喇叭声，也显得非常飘渺，恍若隔世。宝初向阮太太说。刚才我们碰见严小姐和她的母亲，她的母亲非常热络，一定叫我们明天上她家去吃饭。严小姐和她们是先后同学，她毕业后就参与了很多社会福利事业，监管接送外宾，逐日在飞机场献花，等于生活在中国的边疆上，非常出头露面。老姨太说：“哦，是那个严玉衡的女儿。”阮太太则道：“我听说严玉衡进了外交部呀。”她顿了一顿，接着便说：“那个严太太，别是对你们有意思呢。”但宝初微笑着说：“不见得吧。”心里已经在后悔提起这件事情。阮太太说：“要给严玉衡做女婿。”要出去做工作，有严玉衡这样的丈人给推荐，那还不容易吗？光是靠你姐夫拖了一个暑假也没找到，结果还是塞在自己徐州分行里。老姨太太却又担忧了起来。阮太太说：“还是让他去好，二弟他那个孩子脾气，离开家里哪行？”老姨太听了，这才放心，又说：“那这个严家小姐。”宝初连忙插话：“那严小姐给二弟倒挺合适的，不知二弟的意思怎么样？”正说着，宝玉便来了。宝玉听了他们说的，淡笑了一声：“那严小姐满脸像要做外交官太太那样子，我不要，我勾不上。”阮太太冷眼看着他，半晌便说：“你洗了澡没换衣服啊？”宝玉茫然地说：“换了。”阮太太指着他领口上一大块胭脂痕子，冷笑着说：“才换了衣服，这儿又沾上了什么？”宝玉低下头去看看自己，不禁涨红了脸，一溜烟就跑了。宝玉因为心虚。换了衬衫之后，也一直没有出来乘凉。阮太太后来让人去请二舅老爷吃西瓜，他便只得来了。阮太太要他明天到严家去吃饭，宝玉不高兴，也不想去。阮太太便说：“你就是这么没长进，成天跟丫头打打闹闹，我的脸都给你丢尽了。”你以为我看不见就不知道啦、啊？你和金香两个人揪着在床上打，给人家说的成什么话？刚才你衬衫上沾了什么？你自己心里应该明白。你姐夫要是知道了，岂不是连我都要看不起了？老姨太连忙说道：“姐姐说的都是好话，你明天去吃顿饭，又怕什么呢？”宝玉无奈，只得答应了。隔天。宝瑜独自到严家去赴宴，宝初就没去。他来到自己的房间里，没想到有人在里面。他和宝瑜的两张床都推到屋里的角落去了，桌椅也挪开了，腾出一块空地来。而金香正蹲在地上定着棉被。金香一抬头看见了他，微笑着，连忙站起身来。他穿上鞋，走去把窗台上亮着的几张市民证、防疫证拿给他看，皱着眉笑道：“大舅老爷，这是在你衣服口袋里的，我洗的时候没看见，连衣裳给扔水里去了。这一张是电车的月季票吧？”金香却又有点不好意思说：“我也有一半是猜的。”宝初低声说道：“你真聪明。”经常说，从前我们太太有时候一高兴也会教我认两个字，闹着玩的。他自谦的一笑，却有一种悲凉的意味。他把那张月季票按在窗台上，慢慢的抹平，说道：“这上头的小照片都掉下来了。”宝初把那一叠文件拿在手里翻看着，并没有照片夹在里面。他心想，那一张照片是不是给他留下来了呢？金香本来想给他晒干，还让他继续用，宝初却说：“反正我也不用了，我后天就走了。”金香不禁愣住了。宝初向他解释：“姐夫帮他在徐州的银行里找了个工作。”金香沉默了一会儿，淡淡的一笑说。怪不得太太叫我给你钉被，我想这热天的要棉被干嘛？说着，金香就又去钉被，她的双膝跪在那玫瑰红的被子上，宝初不由自主的也跟了过来，也在他旁边跪下了，仿佛就在红毡上。金香别过头去望了望房门口，轻声说道：“你快起来。”快起来！宝初把金香的手握住了，金香便低下头去拭泪。那是红色的眼泪，都是因为她脸上胭脂的缘故。宝初还是听了她的话，站起身来。他在一边徘徊着，半晌才说：“我想，将来等我事情做得好一点的时候，我我想法子。”那时候，金香却哭着说：“那怎么行呢？”其实，宝初话一说出口，听着也觉得不像会是真的，可是仍然嘴硬：“有什么不行呢？我是说，等我能自主了，你等着我好吗？你答应我。”金香摇摇头，极力的忍住了眼泪。他说：“不是我不肯答应你。”我知道不成的，你看我糊里糊涂，那么大的一根针，不知道戳到哪里去了。但是越是心慌，就越找不到。他把棉被一处处捏过来说道：“可别扎了棉花里头去了，那可危险。”宝初便也蹲下身来帮着他找，两个人找了半天也没找到。他心里不禁想：“就让这根针给扎死了也好，他一点都不介意。”但是到了临走的那天，金香又和他说了一声：“针找到了。”意思是他可以放心了。宝初听了反而有点失望，他感受到更深一层的拒绝。可是，这不都怪他自己吗？他也知道金香为什么回他回得那么坚决，一切都只是因为他不够坚决的缘故。宝初坐在黄包车上，他腾出一只手来伸到裤袋里去看有没有零碎的票子付车钱，一摸，却意外地摸出一只白缎子小夹子，打开来，里头两面都镶着玻璃纸罩子。他的市民证、防疫证都装在里面。那白段子大概是一双鞋面的零头，段子的夹层下还伸出短短一截黄纸半袋，设想的非常精细。大约金香认为，给男人随身携带的东西，没有比这更为大方得体的了。但是看上去其实有一点寒酸可笑，也不大合用。尺寸过于准确，也就嫌太小了。宝初在火车站上把那些证书拿出来用过一次之后，也就没有再装进去，因为太麻烦了。但是宝初仍然把它放在手边，每隔一个时期，那套子便会在乱七八糟的抽屉中出现一次，一看见，心里就是一阵凄惨。但是他也不忍心丢掉它。这样过了两三年，后来宝初还是想了一个很曲折的办法，把他送走了。有一次，他在图书馆里借了本小说看，非常厚的一本。他把那套子夹在后半本感伤的高潮的那一页，把书还到了架子上。如果有人喜欢这本书，想必总是比较能够懂得的人。看到这一夜的时候的心境，应当是很多感触的。说不定看见这样一个小物件夹在书里，便会推想到里面的缘由，也说不定。之后，宝初渐入中年，终于也结了婚，而金香也早就嫁人了。姐姐和姐夫对于宝初这个太太也还赞成，但是最后为了一件小事，还是把姐姐给得罪了。姐姐向来有一个毛病，喜欢托人带东西给他，而且范围很广。他虽然整日在家，不过躺躺靠靠，却总想着把普天下的人知识的流转。他一直常叫宝初从徐州带东西来，他觉得宝初不会做事，结婚后一定要推荐一个老妈子给他带去。宝初觉得这太麻烦了，他太太也怕是非，不愿意让一个亲戚那边的人去窥欠他们家庭生活的一切琐碎的事情。那老妈子也不怎么想去，但是阮太太把这些全都怪在宝初身上，十分不开心。宝初那时候在徐州分行里做到会计科主任的位置，也就再也升不上去了。他早就应当知道，他这样的人是一辈子也阔不起来的。有一年放春假，他独身一个人到上海来看牙齿。老姨太前些日子才新装了一副假牙，跑出去找的就是和他同一个牙医。这个牙医住在一个公寓里，要坐电梯上去。这一天他去，已经有一个小大姐。抱着一只狗立在电梯里，宝初不由得多看了她两眼，比当初的金香还要年纪再小些，不过十五六岁。这时候有一群娘姨大姐买了菜回来，嘻嘻哈哈一拥而入，人生嘈杂之中，宝初仿佛听见有人叫了声“金香”，她震了一震。简直疑心是他自己自言自语，叫出声来了。但是电梯里挤得密密麻麻，实在无法看见。他也不便太过度的伸头探脑。他心想，刚才那些人走进电梯，仿佛就是很普通的一群娘姨大姐，并没有哪一个与众不同的。可见，如果是他，也已经变了许多了。沉到茫茫的人海里去，早已不可辨认了。既然如此，不看见也罢。宝初离开上海的前一天，又到姐姐家去了一次。那天晚上，宝玉的太太也在那里。宝初看着她，觉得也还不差，就像他自己的太太一样，都是好像做了一辈子太太的人。至于当初为什么要娶他们为妻，或是不要娶他们为妻，现在想来，都也无法追究了。他有点惘然，但是突然听见阮太太说要添一个佣人，老姨太便说：“你不会叫那个金香来？她做事挺好的。”老姨太太一直对金香很有好感，因为那孩子嘴甜。阮太太酸溜溜地说：“她不是嫁得挺好吗？都做老板娘了。”老姨太太说：“哪有？我那天去看牙，还看见她的。她托我给她找工作。她就在牙医生的下头有一家子，说那人家人多，挺苦的。她那男人对她不好，也不给她钱。她赌气出来找工作，还有两个孩子要她养活。”严小姐听了，便含笑地问着：“是不是就是从前爱上了宝玉的那个金香？”宝初只听到这一句话为止，他心里一阵难过。这世界上的事，原来都是这样不分是非黑白的吗？他去站在窗户跟前，背着灯站立着，背后女人的调笑都显得朦胧了。倒是街上过路的一个盲人敲钵的声音，一声一声，听得非常清楚。听着，仿佛这夜是更黑了，也更深了。郁金香的故事到此结束。这篇作品仍然符合张爱玲的一贯风格：现实和命运的无奈。给予了这些书中人物寒彻入骨的苍凉感。丫鬟金香和少爷宝初的爱情悲剧，是两个人都不愿意勇敢的下场。然而，身处在传统礼制层层束缚的社会里，勇敢追爱也并不是容易的事情。或许我们会想，宝初要是能够更加坚定，而金香若能给予更多信任。两个人说不定会有不一样的结局，但是张爱玲只是很现实的写出了一般人的心境。在这个故事里，没有波澜壮阔、刻骨铭心的爱恋过程，只有在注定好的命运和现实之下，无从抵御和反抗的无奈。我们总期待主角能够不畏艰难，去达成现实之中无法完成的壮举，但是。真正深入人心的，却是他笔下对于命运那一针见血、诚实而残酷的揭露。其实爱情便是如此，片刻的退却就可能造成永远的失去。这固然是现实的苍凉，却也是对人们的一种警醒。命运的力量之大，我们或许难以抵抗，但是没有经过努力和争取，人生便徒留唏嘘。郁金香仍然有许多其他的面向值得讨论。若有兴趣的听众，也欢迎细细品尝这部作品，相信会让你有更多的体悟和感动。午夜说书人今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。